0: Border Allein. Das Hörbuch eines Depressiven. Von und mit Sven. Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält sensible Inhalte. Bei manchen Betroffenen kann das negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, sollte dies der Fall sein. Ansonsten viel Spaß mit Border Allein. So, herzlich willkommen bei Border Allein Folge... 56, wenn ich mich nicht ganz verzählt habe. Was ist die letzten Tage passiert? Hm, eine ganze Menge. Eine ganze Menge. Ähm, fangen wir mal vorne an. Ab ähm, Dezember werde ich wieder einem ganz normalen Job nachgehen. Da freue ich mich drauf. Da ist man sich einig geworden. Das hat sich jetzt so ergeben. Als da ähm, die Menschen erfahren haben, dass ich... Ähm, die Aorta schließe, sind halt einige auf mich zugekommen und ja, da hat sich das halt, wie gesagt, daraus ergeben. Also, ich freue mich auf die neue Aufgabe. Das Thema Klinik ist, wie gesagt, mit den zwei Therapiestunden pro Woche erstmal auf Eis gelegt. Wie gesagt, habe ich, glaube ich, in Folge 54 oder 55, ich weiß jetzt gar nicht, habe ich das ja erklärt. So, was ist sonst noch passiert? Äh, Tabor ist passiert. <lacht> Und, äh, die letzten zwei Tage, beziehungsweise wenn ihr den Podcast hört, dann ist es schon wieder zwei Tage her, äh, kam es halt wieder zu ähm, ja, schlechten bis äh, katastrophalen Zuständen. Und einer davon war auch wirklich krass, auch für mich krass, ähm, weil es halt äh, bis in Richtung, äh, wie soll ich das erklären? Ähm, das ist auch für mich nicht ganz so schön zu erzählen. So ein bis bisschen Richtung Halluzinationen ging, so, wo man dann Dinge gesagt hat, die irgendwie in der Kindheit passiert sind oder darum gebeten hat, dass das nicht passiert und so weiter und so fort. Ähm, ja. Ich musste mal eben kurz in die Kamera greifen. <lacht> ähm, ja, ist halt einfach so, wie es ist. Und... Auf meinem Notfallplan steht halt auch Tavor, Tavor ist ein Benzo und ähm, hat mich dann mehr oder weniger ruhig gestellt, absolut ruhig und ist mein Notfallmedikament und Tavor könnt ihr euch ungefähr so vorstellen, ich glaube, ich habe das, hab das schon mal erklärt, Tavor ist im Prinzip nichts anderes als, ähm, ja, wie, wie ein Beruhigungsmittel, so wirkt das, ja schießt einen komplett aus dem Leben, man schläft, wird sofort ruhig und ist halt wie ein Beruhigungsmittel. Ja, ihr könnt das gerne googeln, was es genau ist. Ich will das hier gar nicht groß und breit erklären, bevor ich irgendwas falsch erkläre, weil äh, ich bin kein Mediziner, aber ihr könnt das gerne nachgoogeln, Tabor. Ja, und nachdem ich dann dachte, okay, äh, einer Abend ist jetzt irgendwie ein bisschen semi-cool gelaufen, ist es damit dann auch wieder vergessen, weil so war es im Normalfall auch? Kam da der nächste Abend, der sich fast genauso direkt hat und wo man dann aber frühzeitig die Reißleine gezogen hat. Und das hat dann funktioniert. Und ähm, ja, man dann halt bevor es eskaliert ist, ins Bett gegangen ist, so ungefähr, und ruhig gestellt war und dann noch irgendwann friedlich eingeschlafen ist. Kommen wir zu dem Warum und Weshalb. Kann ich euch nicht sagen, ich habe keine Ahnung, ich kenne meine Trigger nicht. Ähm, Trigger können ja ähm, aus der Kindheit. Es kann irgendwas, was, was unterbewusst ist, äh, was unterbewusst abspeichert, abgespeichert ist, äh, kann ja ein Trigger sein und ich kenne meinen Trigger nicht. Und das ist das Schöne. Das ist das, äh, das Coole an, äh, an meiner Erkrankung. Es wird nie langweilig. Man weiß nie so genau, was passiert. Ich meine, ich erzähle das jetzt hier mit so einer Prise Humor. Aber ähm, ja, lustig ist irgendwie anders. Lustig ist irgendwie anders. Und äh, jetzt ist auch noch so ein kleines grünes Virusgedönse noch eingezogen. Was mich noch mal dazu lahmlegt und äh, aus dem Verkehr zieht. Und Ja, ich habe jetzt viel Zeit zu streamen und Podcasts aufzunehmen. <lacht> ja. Es ist, wird es. Is. Jetzt darüber hinaus habe ich noch erfahren, dass ähm, er im Familiengrad oder nicht Familiengrad, den lasse ich jetzt mal außen vor, jedenfalls gibt es ähm, äh, die Diagnose Krebs im, im nahen Umfeld. Und ähm, das ist leider Gottes so, dass dieser Mensch, den das jetzt getroffen hat, zum einen am selben Tag Geburtstag hat wie mein, wie mein verstorbener bester Freund. Zum zweiten, es dieselbe Zeit ist, wo das passiert. Ähm, ja, und zum dritten, äh, mich so hart mitnimmt. Okay, in dem Fall kenne ich meinen Trigger doch, fällt mir gerade ein. Äh, das nimmt mich extrem mit. Ähm, ich kenne meinen Trigger doch. Seht ihr? Dafür ist ein Podcast gut. Dafür ist Reden gut. Ja, ich kenne meinen Trigger tatsächlich. <lacht> Der, ihr seid live und in Farbe dabei. Und zwar ist es so gewesen, dass bei dem ersten Abend, wo es so ausgeartet ist, äh, vorausgegangen war, dass ich mich äh, an den Todestag meines besten Freundes erinnert habe und mir klargemacht wurde, dass ich überhaupt nicht getrauert habe. Überhaupt nicht, sondern sofort funktioniert habe. Ich habe sofort dran gedacht, so was müssen wir jetzt machen, das muss, das muss getan werden, das muss getan werden, das muss getan werden, es muss das getan werden, was ganz wichtig für mich war, äh, weil es da auch um rechtliche Fragen ging. Und ähm, ich hatte keine Zeit oder ich habe es verdrängt zu trauern. Ich habe jeden, der damals in meinem direkten Umfeld war, von mir weggestoßen, habe keinen dran teilhaben lassen. Und das nächste, was ich weiß, ist der Tag der Beerdigung. Da ist zum ersten Mal alles aus mir rausgebrochen, also bewusst rausgebrochen. Hab das danach aber auch sofort wieder, mehr oder weniger, weil so nach dem Motto Beerdigung ist vorbei, jetzt brauchst du auch nicht mehr traurig sein, ist jetzt, ist jetzt gegessen. Und hab das wieder nach hinten geschoben. So, das ist mir, also ihr hört den Podcast jetzt montags. Passiert ist das letzte Woche Freitag. Das müsste der, keine Ahnung, ich glaube der 20. Oktober 22 gewesen sein. Nur falls ihr diesen Podcast irgendwann mal viele Monate später hören solltet. Ähm, und ich hatte mit dieser Situation, mit dieser, mit diesem, mit diesem, mit dieser Gedanken- und Gefühlswelt zu kämpfen. Und eine Stunde später erfahre ich zusätzlich die Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe, dass da wieder Krebs ist dass jemand äh, eventuell das nicht überleben wird und ähm, mich das so hart mitgenommen hat. Sei, ob jetzt der Kontakt zu demjenigen noch da ist oder nicht, es ist egal. Ähm, es war auch äh, ein wichtiger Teil in meiner Vergangenheit. Und das will ich hier ganz klar sagen. Und ich weiß, dass derjenige auch den Podcast zumindest irgendwann mal gehört hat, ich will auch hier auf diesem Wege gar nichts, gar nichts, gar nichts raushauen, sondern es einfach nur sagen, dass mich das extrem mitgenommen hat und extrem triggert und für mich das ganz, ganz schlimm ist, wie es für ihn ist, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, das ist äh, brutalst, brutalst schlimm, vor allen Dingen, wenn man noch so jung ist und ähm, das ist für mich so viel, so viel an, 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 an Input gewesen, an ja, an Informationen gewesen, an Gefühlen gewesen, die konnte ich nicht verarbeiten und das ist, dementsprechend bin ich dann auch eskaliert und anders kann ich das nicht sagen, ich bin eskaliert. Der Tod kommt irgendwie zu jedem. Der Tod kommt auch ähm, beiläufig zu jedem, das heißt, er trifft liebe Menschen in seinem Umfeld und so weiter und so fort, da ist keiner von gefeit, keiner ist davor gefeit. Das hat jeder von, von euch wahrscheinlich schon mal irgendwie erlebt, sei es in der Familie, in einem Bekannten, Freundeskreis, whatever. Und auch an mir ist der nicht vorbeigegangen. So. Aber der erste Todesfall, der an mir wirklich hart hängen geblieben ist, ist der von meiner Oma, der ich wirklich als lebendes Skelett noch äh, gedankt habe, wo ich abends noch am Bett gelegen, äh, gesessen habe und ihr mein Leben erzählt habe und wie, wie, wie froh ich bin und wie stolz ich äh, darauf bin, dass sie meine Oma war. Und ich ihr Enkel sein durfte. Und sie war schwer dement und wie gesagt, war schon auf, ich habe keine Ahnung, 35 Kilo, sage ich jetzt einfach mal, abgemagert. Es lag wirklich ein atmendes Skelett vor mir, was mich eigentlich nicht mehr erkannt hat. Aber diese knöchernen Hände haben dann irgendwann meine Hand genommen, haben die gedrückt und mir zu verstehen gegeben, ich habe das gehört und verstanden. So, und dann bin ich aus dem Zimmer gegangen und äh, ich glaube, zwei, drei Stunden später ist sie dann verstorben. Das war für mich zum Beispiel ein ganz, ganz berührendes und erhabenes Erlebnis, ähm, wo ich allerdings sagen konnte, alles klar, das war ein natürliches Ende. Äh, ich habe ihr auf ihrer Reise noch was mitgegeben und habe selber viel mitgenommen. Das war aber das erste Mal, dass ich mit dem Thema Tod wirklich richtig in Verbindung gebracht wurde und der mich auch wirklich schwer mitgenommen hat. Und dann kam halt ein paar Jahre später der Tod meines besten Freundes. Der kam unerwartet. Völlig unerwartet, jedenfalls in der Kürze. Ich hatte sowas, ich wusste genau, wenn er so weitermacht, wie er so weitermacht, wie er gemacht hat, wie er mit sich und seinem Körper umgegangen ist, wusste ich ganz genau, das wird irgendwann passieren. Hab das auch laut geäußert, auch ihm gegenüber. Aber da war es schon zu spät. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen. So, und diese ganzen Sachen sind letzte Woche Freitag so omnipräsent gewesen. Ich habe mich das erste Mal wirklich mit diesem Todestag und vor allem mit meiner Umgehensweise nach seinem Tod äh, wirklich auseinandergesetzt. Und dann kommt die nächste Nachricht. Und das hat mich ins, äh, ins Bodenlose gestürzt. Das würde jeden Normalen schon ins Bodenlose stürzen. Und das ist auch gar keine Schutzbehauptung oder kein ich will ein, oh, Sven, armer Borderliner. Sondern für den Borderliner ist es tausendmal schlimmer äh, emotional als, äh, ja, als für jeden anderen, der diese Scheißkrankheit nicht hat. Was soll ich sagen? Ja, das Problem ist ganz einfach, dass man dann sofort in ein dysfunktionales Verhältnis kommt, in, äh, in, einen, äh, in einen Zustand, wo dann plötzlich nichts mehr rum, rund läuft, wo Gedanken und Emotionen nicht mehr sortierbar sind und ja, wo man einfach nur nicht mehr rundläuft, sondern dann wirklich völlig eskaliert. Und ich glaube, ich glaube, jeder normale, nicht an Borderline-Erkrankte, wäre an diesem Tag auch eskaliert. Also, wobei ich äh, dann wiederum sagen muss, jeder Normaldenkende oder Normal- oder Nicht-Erkrankte hätte sich wahrscheinlich vorher nicht so mit diesem Thema befasst wie ich, äh, mit dem Thema Tod des besten Freundes und wie man, welche Fehler man gemacht hat, warum man nichts verarbeitet hat und, und, und. Ähm, ich versuche das jetzt hier so, so, so gut es geht, wirklich so gut es geht, Erstmal chronologisch zu sortieren und zweitens mal ähm, ja, so emotionslos, wie es nur irgendwie geht, euch zu erzählen, damit ich das einfach so objektiv wie möglich erzählen kann. Ich versuche immer in jeder Folge oder meistens jedenfalls so ein, so ein lachendes, so ein lachendes und ein weinendes Auge drin zu haben, ja, so ein bisschen den Humor nicht zu verlieren. Das ist natürlich in so einer Folge wie hier ganz schwer. Ja. Und da ich das hier ja auch alles mittlerweile per Kamera aufnehme und dann auch bei YouTube hochschiebe, damit ihr euch das da angucken könnt, ähm, klar versucht man, das so professionell in Anführungszeichen wie möglich zu machen, ja, damit ihr da auch euren Spaß dran habt und euer, äh, auch was raus mitnehmen könnt. Das nur zur Erklärung, aber äh, das war die letzten drei Tage omnipräsent bei mir omnipräsent. Das Thema Tod, das Thema schon wieder verlassen zu werden, auch wenn ich zu demjenigen, der jetzt gerade in dieser scheiß Lage ist, mit diesem scheiß Krebs, der einfach ein Arschloch ist, obwohl ich da gar keinen Kontakt mehr zu habe seit, gut, ich sag jetzt mal round about zwei Jahren, ja, ich trotzdem aus der Ferne viel mitbekomme und mich auch viel mitnimmt und auch vor allem die Familie, dass mich das extremst, extremst mitnimmt. Damit meine ich seine Schwiegermutter, ähm, äh, seine Frau, äh, sein Kind, seine Schwägerin und so weiter und so fort. Das nimmt mich hart mit. Wirklich hart. Und ähm, dafür bin ich leider nicht äh, empathielos genug, als dass mich das nicht mitnehmen würde. Und es triggert mich leider, leider Gottes zusätzlich zu meinen eigenen Problemen. So. Und ähm, in solchen Ausnahmezuständen äh, für so, oder für solche Ausnahmezustände hat halt dieser Notfallplan oder sieht dieser Notfallplan, den ich habe, Tavor vor. Ja? Dieses Medikament, was einen dann wirklich absolut ruhig stellt. Dieses Beruhigungsmedikament. Nennt es, wie ihr es wollt. Für mich ist es ein Beruhigungsmedikament. Ich weiß gar nicht, als was es wirklich deklariert ist. Eigentlich schießt es einen komplett aus dem Leben. Naja, so. Gesagt, getan, zwei Tavor, alles cool. Irgendwie klappt's. Und bin auch jetzt in der Lage, den Podcast einzusprechen. Einen Tag vorher, bevor er erscheint, ganz bewusst. Weil ich einfach nicht weiß, was heute Abend, wenn wieder Ruhe ist, ähm, da mit meinem Kopf passiert. Weil momentan kann ich da überhaupt gar keine, gar keine ähm, Verantwortung, sag ich mal, für übernehmen, was mit meinem Kopf passiert, weil ich überhaupt keinen Einfluss drauf habe. Jetzt kann ich mich ablenken. Der Podcast lenkt mich ab. Ich werde gleich den ganzen Tag bei TikTok streamen. Ich werde das auch morgen den ganzen Tag machen. Also wenn dieser Podcast hier erscheint, und ähm, habe ja, wie gesagt, genug Zeit dafür. Aber es gibt natürlich dann die Momente, wo Ruhe ist. Äh, wo man dann alleine ist und ähm, ja, alleine mit seinen Gedanken ist. Und das äh, ist aktuell wirklich ein hartes Brot. Wirklich ein hartes Brot. Und ähm, viele Betroffene, die hier zuhören, das weiß ich, ähm, werden jetzt sagen, ja, das kenne ich. Ich hoffe, dass viele, die äh, als, 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 ähm, ja, als, als Kontaktperson oder als nicht betroffene Person mit so etwas Berührung haben, werden hoffentlich äh, verstehen, ah, okay, das, das findet dann gerade bei dem und dem äh, in so einer Situation statt. Ich habe geile Resonanzen die Woche gekriegt, äh, aus wirklich aus, aus den unterschiedlichsten Städten Deutschlands wo ich weiß, dass einer zum Beispiel äh, diesen Podcast hört, weil seine Freundin an Borderline äh, ähm, leidet. Äh, da geht äh, wirklich ein super herzlicher Gruß, weil ein ganz, das ist ein ganz geiler Mensch nach äh, Ludwigsburg ist es, glaube ich. Ludwigsburg oder Ludwigshafen, ich weiß es jetzt gar nicht. Ähm, dann geht ein ganz, ganz lieber Gruß an den, an den Vater, ja, an den Papa, der mir äh, äh, ganz liebe Zeilen über Instagram geschrieben hat. Ja, und an den einen oder anderen, der äh, einfach da entweder unterstützend schreibt oder schreibt, ähm, wie zum Beispiel ein LKW-Fahrer aus München, an den hier auch ganz, ganz liebe Grüße gehen. Bam, bam. Ich sag jetzt einfach nur bam, bam. <lacht> äh, wo ich weiß, der hört meinen mein Podcast auf seiner Fahrt. Und äh, ja, das sind die Momente, die es für mich dann auch erträglich machen. Weil ich einfach weiß, dass... Äh, ja ich nicht alleine auf der Welt damit bin. Egal in welcher Form, ob als Betroffener, als Beteiligter oder wie auch immer, man ist damit nicht alleine. Das will ich euch immer wieder mitgeben, in jeder Folge am besten. Und immer wieder sagen, holt euch Hilfe, geht zur Therapie, geht notfalls in die Klinik. Ja, ich kann in eine, in, ich werde, das mit der Klinik ist bei mir, das hat noch ein anderes Problem. Ähm, das werde ich sicherlich in irgendeinem Podcast irgendwann behandeln, nur das ist mir noch äh, nicht präsent genug. So. Deswegen auch der Deal mit meiner Therapeutin. Es hat alles seine Gründe. Ich habe die Aorta nicht geschlossen und habe gesagt, ich gehe in eine Klinik und sage dann anschließend, Ella Badge, ich gehe doch nicht in eine Klinik. Es hat alles Gründe. Dafür muss ich jetzt zweimal die Woche zur Therapie, zur, Psycho, zur Psychiaterin, die mich dann hoffentlich auf vernünftige Medikamente einstellt, weil die, die ich jetzt habe, die Psychiaterin, ist äh, gelinde gesagt ein Honk. Und meiner Meinung nach völlig unfähig. Aber okay, das sind auch so... Ja, das sind so Elemente, die muss man einfach lernen. Man trifft nicht sofort den richtigen Psychiater, nicht sofort, in den meisten Fällen nicht sofort die richtige Therapeutin. Ich hatte vor Jahren auch eine Therapeutin. Warum die diese Diagnostik und ja, diesen Befund nicht erkannt hat, sondern mir zu meinem inneren Dialog nur geraten hat, weiß der Henker. Weiß der Henker, da sitzt eine Frau, verdient viel Geld und äh, erkennt einfach viele Symptomatiken einfach nicht. Aber das werdet ihr auf eurer auf eure Suche selber erleben sei es als Betroffener oder Beteiligter, dass es ähm, nicht sofort passen wird. Weder bei der Psychiaterin, bei der Psychologin, bei der Therapeutin whatever. Es ist halt äh, ein schwieriger Weg. da Weil gerade psychische Erkrankungen, ähm, damit ist äh, ganz vorsichtig und hochsensibel umzugehen. Und dann gibt es halt manche Therapeuten, das sind, ähm, ich gucke zum, 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 zum Bestes Beispiel, ich gucke gerade auf Netflix die Serie Afterlife. In dieser Serie geht es um einen Witwer. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. So, da geht es um einen Witwer. Äh, so, und da spielt auch ein Psychologe mit. Und dieser Psychologe äh, ist dann so das abschreckendste Beispiel an Psychologe, was man nur sehen und, oder, oder, oder treffen könnte. Aber eigentlich sinnbildlich für das, was mir selber schon widerfahren ist. Nicht in so einer, in so einer abgefahrenen und abgefuckten Variante, aber schon heavy. Ja, Leute, ich habe mal die Sprechzeit ein bisschen überzogen, äh, weil einfach heute auch viel raus musste. Wir sind gleich bei 20 Minuten. Und ähm, ich möchte euch bitten, diesen Podcast, wie gesagt, weiter wie die Wilden zu teilen. In die normalen Charts werden wir nicht reinrutschen. Das wird äh, ganz, ganz schwer, weil ich einfach in einer, in einer Sparte bin, in einer Kategorie bin, wo die großen Player drin sind. Und äh, das kann auch nicht das Ziel sein. Ich verweise trotzdem nochmal auf die Patenschaft, die in den Shownotes ähm, hinterlegt sind. Ihr könnt mich auch bei TikTok abonnieren, um meine Arbeit einfach noch weiter zu unterstützen. Und ähm, auch bei mir ist gerade jetzt hier alles zusammengebrochen mit der, mit der Beendigung der Selbstständigkeit. Kommt auch natürlich, äh, kommen auch finanzielle Sorgen auf einen zu. Es kommen existenzielle Sorgen auf einen zu. Ähm, äh, es ist viel passiert, die letzten Monate, sehr viel passiert, was einen auch an den Rande des Ruins getrieben hat. Und, ähm, aber da, so, das soll jetzt hier nicht mehr das Thema sein. Ich beende diesen Podcast jetzt einfach hier und, ähm, ich danke euch fürs Zuhören, hoffe, wie immer, dass irgendwer da draußen irgendetwas aus dieser Folge mitgenommen hat oder aus den anderen 55 Folgen vorher und danke euch fürs Zuhören, euer Sven.